0: Dzień dobry, witam serdecznie już w setnym i w związku z tym jubileuszowym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tak, za nami już 99 odcinków i to jest setne. W tym odcinku w związku z tym jubileuszowo zaproponuję pewne niekonwencjonalne podsumowanie. Zapraszam do słuchania. Chodzę już do rzeczy. Tak jak zapowiedziałem we wstępie, chciałbym w nietypowy sposób uczcić okoliczność nagrywania tego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. To trochę trudne do wyobrażania, że to już 100 odcinków tego mojego nagrywania. To się zebrało faktycznie aż tyle. To moje uczczenie przyjmie niekonwencjonalną postać, za chwilę powiem jaką, ale najpierw winien wam jestem jedno sprostowanie. Ostatni odcinek zakończyłem konstatacją, odkryciem, że w mojej refleksji na temat słabości jest pewna istotna luka, która wymaga uzupełnienia i pociągnięcia w kolejnym odcinku. Ja tego dzisiaj nie zrobię, mimo że mam to już przemyślane i jakoś poukładane, gotowy jestem, żeby to zrobić. Odkładam to na kolejny 101 odcinek, więc ci i te z was, którzy na to jakoś czekacie, to bardzo proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Dzisiaj chciałbym wykorzystać liczbę 100 i przedstawić wam 100 moich powodów bycia stoikiem. Ja jestem stoikiem już od mniej więcej 13-14 lat. To się wydarzyło, to moje takie jakby duchowe nawrócenie na stoicyzm gdzieś na przełomie roku 2009 i 2010. To nie stało się w jeden dzień, więc ciężko by mi było podać konkretną datę, ale mniej więcej w tym okresie przeszedłem pewnego rodzaju proces który skłonił mnie do, do decyzji o identyfikacji się ze siebie, swojej osoby, swojego życia ze stoicyzmem. I od tego czasu jestem Stoikiem, trwam w tym stoicyzmie i zamierzam trwać dalej. To jak ta praktyka w moim życiu przebiega i co mi daje, nie skłoniła mnie do tej pory do tego, żeby zwątpić w jej sensowność. Ja w sensowność tej praktyki i, i w pozostawaniu bycia stoikiem wierzę. Powiedziałem, że tych powodów jest 100, Ja nie chcę się literalnie tej liczby trzymać. Więc proszę, nie siadajcie z ołówkiem i nie zapisujcie kolejnych powodów. Nie jestem zakładnikiem magii liczb. Byłbym w stanie, gdybym się uparł, oczywiście wypisać sobie i przedstawić Wam 100 konkretnych powodów bycia stoikiem. Takich głównych powodów widzę 7 i za chwilę tę listę 7 głównych powodów podam. I plan tego odcinka jest taki, że ja następnie po kolei omówię każdy z tych powodów i mógłbym każdy z nich rozbić na wiele mniejszych, drobniejszych powodów, co częściowo zrobię, nie podając konkretnych liczb. I dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, w sumie prawdopodobnie ze sto powodów bym zebrał. Ale nie chcę tego robić, bo byłoby to przedsięwzięcie odrobinę sztuczne. Zacznę od podania tych głównych siedmiu powodów, dla których zostałem, jestem i będę stoikiem. Ja, Tomasz Mazur, mówiący te słowa. Pierwsza kategoria to są powody przygodne, od nich zacznę następna tożsamościowe, kolejna estetyczne, następna czwarta emocjonalno-egzystencjalne, piąta narracyjne, szósta kategoria wspólnotowe i wreszcie siódma duchowe. O tych siedmiu kategoriach powodów chcę dzisiaj powiedzieć Jednocześnie uśmiechnąć się do jednej z uczestników, z uczestniczek ostatnich warsztatów, być może ona to właśnie odrobinę skłoniła mnie do tej dzisiejszej formuły podsumowującej 100 odcinków podcastu ze stoickim spokojem. Ja na tych warsztatach w odpowiedzi na różne pojawiające się pytania uczestników mówiłem dużo o stoicyzmie. I ona mi zwróciła uwagę, że ja często używam w narracji pewnej formuły. Mianowicie mówię oni stoicy, a nie my stoicy. I on to zastanowiło, dlaczego tak robię. Przyjeżdżając na warsztaty, a była to osoba, która na warsztaty stoickie ze mną przyjechała pierwszy raz, spodziewała się, że dużo częściej będę mówił z pozycji my z pozycji wyraźnej identyfikacji. Kiedy się zastanawiam, i ja jej udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ja opowiadając o stoicyzmie przyjmuję często taką formułę, jest tak dlatego, że stoicyzm ma bardzo długą historię i bardzo wiele odcieni, odmian, sposobów ujęcia. I zwłaszcza kiedy odwołujemy się do tych stoickich korzeni historycznych i udzielam odpowiedzi na pytanie skąd to się wzięło z jakich intuicji się to wywodzi to ja wtedy dużo chętniej mówię o oni, bo ja nie do końca identyfikuję się z z historycznymi starożytnymi, greckimi i rzymskimi stoikami ja wiem, że stoicyzm się od nich wywodzi, ale ja się nie identyfikuję z nimi w stu procentach bo wiele rzeczy musiało zostać zmodyfikowane na potrzeby specyfiki języka, wyznań, a także stanu wiedzy współczesnej epoki. I ten stoicyzm, który wyznaję, wyznaję jest przefiltrowany przez te właśnie trzy czynniki, co najmniej te trzy czynniki koniecznej modyfikacji poszczególnych tez stoicyzmu. I ja to zresztą w tym podcaście wielokrotnie powtarzam i robię, pokazuję co to dzisiaj oznacza dla mnie. Te wyjściowe założenia stoickie, sądząc, wierząc głęboko w to, że ja jakoś istotowo od doktryny stoickiej nigdzie nigdzie nie odchodzę, że to jest cały czas stoicyzm. Dlatego, kiedy mówię o historycznych stoikach, mówię oni, kiedy mówię o tym, co ja dzisiaj jako stoik robię i jak praktykuję, mówię my, mówię mówię ja Stoik. I dzisiaj podczas tego nagrania, tego odcinka, występuję z pozycji ja, z pozycji my Stoicy z pozycji ja praktykujący stoik, który się z tym stoicyzmem i z tą praktyką identyfikuje, a teraz przechodzę do powodów tej identyfikacji. Pierwszą z kategorii powodów bycia stoikiem zapowiedzianych przeze mnie Jest kategoria powodów przygodnych. Zacznę od wyjaśnienia znaczenia, w jakim chcę tego terminu używać. Ja to znaczenie zapożyczam od Ryszarda Rortiego. Jest to filozof, który w latach 80. bodajże z zeszłego stulecia opublikował bardzo głośną wtedy książkę Ironia, przygodność, solidarność. Termin przygodności pojawia się w tytule książki. Książka jest uważana za manifest filozoficznego postmodernizmu i w tym duchu ten termin jest tam używany. Autor podkreśla w tej pracy stopień, do jakiego my jesteśmy uwarunkowani przez przygodne okoliczności w tym, jak rozumiemy siebie i jakich w życiu dokonujemy wyborów. Na mnie zawsze miał duży wpływ wywierała myśl postmodernistyczna i egzystencjalistyczna, która również podkreśla rolę przygodności, przypadkowości i kruchości naszej egzystencji. I to zawsze wywierało wpływ na moją recepcję stoicyzmu. Dlatego kiedy teraz przechodzę i chcę mówić o powodach, dla których jestem stoikiem, Powinienem zacząć od od powodów przygodnych. Od przypadkowych powodów mojego wybrania drogi stoickiej. Pierwszym, najbardziej ogólnym takim powodem jest oczywiście fakt mojego bycia Europejczykiem. Ja jestem świadom tego, że gdybym się urodził w Chinach, w Indiach, albo w którymś z państw afrykańskich, prawdopodobnie znalazł się, tak jak ja się znalazłem w jakimś takim momencie życia, gdzie pojawiła się we mnie gotowość przyjęcia nowej drogi, zmiany swojego sposobu myślenia, stoicyzm jako opcja w ogóle by się nie pojawił. To, co wybieramy w życiu, jest uwarunkowane przez kontekst kulturowy, w którym żyjemy. My żyjemy w kontekście kulturowym, w którym stoicyzm odgrywa ważną rolę, w którym stoicyzm jest jedną z opcji do wyboru. Do tego jeszcze dochodzi ta okoliczność, że stoicyzm w różnych okresach kształtowania się kultury zachodniej wywierał na nią różnego rodzaju wpływy, w efekcie czego wątki stoickie przeniknęły do tej kultury w wielu obszarach, w efekcie czego dalej osobie, która w tym kręgu kulturowym się wychowała, dużo łatwiej jest zrozumieć i przyswoić specyficzne tezy filozofii stoickiej. To jest drugi druga podkategoria tego powodu bycia stoikiem. Z samego faktu bycia Europejczykiem wynika możliwość zostania stoikiem. Ale to jest ten powód najogólniejszy w tej kategorii powodów przygodnych. O dwóch kolejnych chcę teraz powiedzieć. Już bardziej osobistych moich. Miałem miejsce w moim wczesnym młodym życiu dwa zdarzenia, które mnie jakoś w tą stronę popchnęły. I oba miały miejsce w późnym liceum. Po pierwsze ja doznałem pewnego rodzaju zdrady w obszarze środowiska rówieśniczego. Wydarzyło się coś, co odebrałem jako zdradę i zdystansowałem się w efekcie tej zdrady względem mojego rówieśniczego środowiska i szukałem czegoś swojego, jakiegoś punktu odniesienia, zakotwiczenia. Ponieważ zawsze bardzo lubiłem czytać, byłem wielkim miłośnikiem literatury, w szczególności science fiction, gdzie tam ta filozofia w sposób naturalny się pojawiała. Sięgnąłem po filozofię. Gdyby mnie ta zdrada, to co co jako tą zdradę odebrałem, nie spotkała, być może nie pojawiłby się impuls, żeby szukać tożsamości, zakotwiczenia, wspólnoty w innym zupełnie obszarze. Podejrzewam, że mógłbym nie zostać filozofem w ogóle, gdyby mnie to w liceum nie spotkało. A dodam tym z was, którzy o tym nie wiedzą, że chodziłem do bardzo nietypowego liceum. To, to, To zdarzenie miało miejsce pod koniec lat 80. Chodziłem do liceum handlowego. Kształciłem się w profilu magazynie sprzedawca. kimś takim prawdopodobnie bym został, gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie ten moment, który pchnął mnie w zupełnie inną stronę. Nagle na zasadzie dąsu pewnego, można powiedzieć, bo od tego to się zaczęło. Byłem obrażony na moich kolegów za to, co co zrobili. Zacząłem się obnosić z książkami filozoficznymi. To, co pierwotnie, początkowo było pewną, pewną nawet, można powiedzieć, pozą, stało się jakąś trwałą drogą dla mnie. Ja pchnięty ku filozofii z powodów emocjonalnych zostałem w niej z powodów głębszych, merytorycznych, duchowych. Kolejny powód przygodny to jest to, co mi się dalej też w tym liceum przydarzyło. Ja jestem z, z, z urodzenia warszawiakiem. i Jednym z takich częstych miejsc moich przechadzek była warszawska starówka. Tam na Warszawskiej starówce jest cały czas funkcjonujący Staromiejski Dom Kultury, który na przełomie lat 80. i 90., między innymi, i jeszcze później, organizował różne rzeczy z pogranicza filozofii i powiedzmy szeroko rozumianej humanistyki. Ja zacząłem wtedy uczęszczać. Przypadkiem ktoś mnie tam zaprowadził na spotkania. One się nazywały, to były warsztaty humanistyczne. Prowadził je niezwykle do humanistyki zapalony, można powiedzieć, że wręcz nawiedzony doktor filozofii, niejaki Andrzej Sztylka. Postać bardzo charyzmatyczna i oddana pewnej misji pokazywania wizji filozofii, filozofowania i humanistyki jako przede wszystkim jakiejś, można powiedzieć, sztuki życia. Gdybyście zainteresowali się tą postacią, która przez kilka lat mojego życia była pewnego rodzaju guru dla mnie i bardzo mnie inspirowała, zwłaszcza pod względem tego zaangażowania w poważne bycie filozofem humanistą, nie jako teoretyka, tylko właśnie jako praktyka, to Andrzej Stylka, o którym mowa, napisał książkę i ona jest gdzieś co jakiś czas jeszcze dostępna do nabycia. Jak stawać się humanistą? Więc ja tutaj, z tego miejsca Andrzejowi, który nie żyje już niestety, dziękuję. Andrzej zmarł w czasach pandemii COVID. Nie wiem dokładnie, czy to COVID był powodem jego śmierci, ale przypuszczam, że mogło tak być. To był drugi z tych przygodnych powodów. Trzeci z przygodnych powodów, ta lista byłaby długa, gdybym się miał na niej dłużej skoncentrować, ale nie chcę w tej kategorii długo pozostawać, dłużej pozostawać, więc kolejny z powodów, który który, który tutaj mogłabym wymienić jest to, że w roku 92, kiedy ja byłem na pierwszym roku studiów filozoficznych, ukazała się przełomowa praca Pierre Ado pod tytułem filozofia jako ćwiczenie duchowe. Ja jako młody człowiek poszukujący jakiejś drogi dla siebie naskonałem się na tą książkę, która pokazywała filozofię od zupełnie innej strony niż ona do tej pory była praktykowana. Być może gdyby ta książka się nie ukazała pierado i gdybym ja na nią się nie natknął w jakiejś księgarni wówczas ja bym został typowym akademickim filozofem który zajmuje się filozofią od strony historii przede wszystkim i wykłada historię filozofii, a nie traktuje filozofii jako możliwej aktualnej sztuki życia dla każdego. To były te przygodne powody. Może jeszcze jeden dodam, przygodny powód. To już kiedyś o tym tutaj mówiłem. Tym przygodnym powodem było to i kolejnym, że w latach wczesnych 90 bardzo popularne w Warszawie były różnego rodzaju ruchy, grupy joginistyczno buddyjskie Wtedy to był wysyp zainteresowania religią, filozofią wschodu i ludzie chodzili na spotkania pod szyldem tych grup tych filozofii próbując uczyć się praktyki buddyjskiej jako drogi do oświecenia szczęścia i zbawienia i mnie zastanawiało jako filozofa, historyka dlaczego takim zainteresowaniem nie cieszy się epikureizm, platonizm i stoicyzm dlaczego Współczesny człowiek patrzy na te tradycje przede wszystkim przez pryzmat historii, a nie przez pryzmat aktualnej możliwości podjęcia tej drogi jako sztuki życia dla mnie, tu i teraz. Wówczas uświadomiono mi, kiedy ja tego rodzaju wątpliwościami się dzieliłem, że nie ma praktykujących filozofów stoickich, są tylko historycy filozofii stoickiej. I to był jeden z tych powodów, który skłonił mnie do tego, żeby kilka lat później zacząć stoicyzm praktykować i pokazywać, że to dalej cały czas współcześnie można praktykować. Nie trzeba sięgać po filozofię wschodu, która jest nieustannie od wielu tysięcy lat praktykowana, tylko można zacząć praktykować jako równorzędną i równie wartościową praktykę, właśnie praktykę stoicką. To są te Przykłady powodów przygodnych, dla których zostałem i jestem stoikiem. Druga z zapowiedzianych przeze mnie kategorii to już taka poważniejsza kategoria, tak mi się wydaje, o większej wadze. Jest to kategoria tożsamościowa. Ja byłem wychowywany w PRL-u, w rodzinie ateistycznej. Nie byłem nawet ochrzczony. I w miejsce, które wielu innym ludziom wypełniała religię jako pewien punkt odniesienia, kształtowania się tożsamości, bycia chrześcijaninem bądź jakoś w opozycji do chrześcijaństwa narzuconego przez rodzinę, ja nie miałem czegoś takiego. W w to miejsce moja rodzina niczego nie wstawiła. W efekcie czego, kiedy dorosłem i zaczynałem sobie stawiać ważne egzystencjalne pytania i etyczne pytania, nie bardzo wiedziałem od czego zacząć, nie bardzo miałem punktu odniesienia w w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, co to jest dobre życie, co to znaczy być dobrym człowiekiem, co to w ogóle znaczy być sobą, co warto w życiu robić co to jest szczęście i kim ja właściwie jestem. Pewnym miejscem poszukiwania odpowiedzi na te pytania była filozofia, ale filozofia... Z filozofią jest ten problem, że tak jak my na zachodzie ją uprawiamy, albo tak jak uprawiało się ją i w dużym stopniu cały czas uprawia na uniwersytetach zachodnich, filozofia jest to przegląd wielu możliwych stanowisk, ale nie jest to żadna konkretna odpowiedź na te pytania. Ona dostarcza nam wielu pytań i odpowiedzi, ale nie wskazuje, które są te właściwe. To trzeba zrobić samemu. A więc kiedy zaczynałem studiować filozofię, a później wykładać ją, wciąż doskwierała mi w obszarze ja, jaźni, pewnego rodzaju rosterka, czy nawet pustka w postaci pytania bez odpowiedzi. Pytanie o to, kim ja jestem. Co to znaczy być mną. Z czym ja się identyfikuję w życiu i dlaczego. Co jest dla mnie w życiu ważne, o co ja chcę walczyć i dlaczego. Jeżeli już w ogóle o coś. Nie miałem na to dobrych odpowiedzi. Te rzeczy jakoś właśnie przygodnie mi się przydarzały, że wybierałem raczej to niż coś innego. szedłem za różnymi pasjami, zainteresowaniami, emocjami. Te rzeczy tego rodzaju zjawiska kształtowały moją drogę. Nie robiłem tego świadomie. Podobnie doświadczyłem tego od strony dydaktycznej. Kiedy ja zaczynałem uczyć filozofii, przez tą moją naturalną plastyczność i brak zakorzenienia, okazało się, że jestem bardzo utalentowanym dydaktykiem. Ten talent przejawia się przede wszystkim w tym, że ja byłem w stanie bardzo umiejętnie i z dużym przekonaniem przedstawiać kolejne doktryny filozoficzne, które się nawzajem wykluczały. Często później dostawałem od studentów i uczniów mniej lub bardziej żartobliwy feedback, informację zwrotną, że że, że moje zajęcia wywołują u nich pewnego rodzaju duchową konfuzję, bo oni kolejne moje wystąpienia, wykłady, seminaria przyjmowali jako moje stanowisko w jakiejś sprawie, podczas gdy okazywało się, że każdy kolejny filozof, który wyklucza się z tymi poprzednimi, jest przeze mnie przedstawiany z równie wielką żarliwością, oddaniem i w bardzo przekonujący sposób. Z tych dwóch powodów, osobistego i dydaktycznego, ja odkryłem, że czymś, co niezwykle potrzebne w moim życiu jest zakorzenienie się w jakiejś konkretnej tradycji, która pozwoli, pozwalałaby mi odnieść się, odnaleźć siebie, nazwać to, kim ja właściwie jestem. A więc dla mnie to jest także zakorzenienie. Uważam, że to jest niezwykle trudne w dzisiejszych czasach, w czasach wielości narracji, samemu, całkowicie samemu odpowiedzieć sobie na pytanie o to, kim się jest. Potrzebujemy różnych podpórek, różnych, mniej lub bardziej przemyślanych systemów myślowych w sposób zbiorczy, dających nam te odpowiedzi nie tylko robiących to, ale także będących efektem namysłu wielu pokoleń ludzi przed nami. Samemu porywanie się na to jest niezwykle trudne. Kiedy ja uprawiam filozofię stoicką, ja wiem, że robię to we wspólnocie z innymi, którzy na gruncie tych intuicji, jakie tam są i tych odpowiedzi, jakie tam są, próbowali sobie poukładać siebie, i uporać się z najważniejszymi pytaniami, jakie stawia sobie człowiek. Więc dla mnie bycie stoikiem to jest wejście w tą wspólnotę. To jest odnalezienie swojej tożsamości. Przyszedł czas na kategorię trzecią, którą określiłem wcześniej mianem estetycznej. Niedawno w jednej z grup messengerowych, moich stoików, tych warsztatowiczów stoickich, więc do nich się teraz uśmiecham wypowiadając te słowa, natknąłem się na spór o to, czy wzniosłość i estetyka jest możliwa na gruncie filozofii i praktyki stoickiej i tam bardzo mocno wybrzmiał głos jednego z uczestników tego, tego sporu, że, że nie ma na to miejsce filozofii stoickiej, no bo stoicyzm jest zorientowany bardzo, zorientowany bardzo moralnie, a nie na wzniosłość i na przeżycia estetyczne. I odpowiedź była taka, że no to znaczy, że ten ortodoksyjny, że stoicyzm jest jakoś nienaturalny, bo tego rodzaju przeżycia są naturalną częścią ludzkiego życia. No nie się teraz uśmiecham, żeby powiedzieć, że Estetyka jest jednym z moich powodów. Jest jedną z grup powodów, dla których jestem stoikiem. I chyba na dwa sposoby bym o tym mówił, czy dwie podkategorie powodów bym o tym bym tutaj umieścił. Pierwsza to jest ta podkategoria postawy. Jednym z pierwszych, jedno z pierwszych rzeczy, która przykuła moją uwagę do stoicyzmu, jest wzniosłość i piękno moralnej postawy stoika. Ja wiem, że na poziomie dydaktycznym stoicy dają pierwszeństwo w pewien sposób rozumianym wartościom moralnym. Chodzi o zaangażowanie się w dobro. I przede wszystkim to. Nawet niektórzy komentatorzy mówią o stoicyzmie jako o filozofii etycznie monistycznej że tam jest tylko jedna wartość tak naprawdę. Przepraszam, nie etycznie, tylko aksjologicznie monistycznej, że tam jest tylko jedna wartość tak naprawdę, dobro. Żadne inne wartości życia ludzkiego nie są równorzędne i są jakoś podporządkowane dobru. Przy czym oni to dobro rozumieją nie w znaczeniu moralnym i tutaj uważam, że to jest błąd tych interpretatorów, że interpretują to jako monizm moralny. To jest monizm dobra, ale rozumianego tak szeroko, że w moim rozumieniu mieści się w tym estetyka. I ta estetyka, tym żywiołem estetycznym Stoika jest po pierwsze piękno postawy, a po drugie, i to jest bardzo silnie obecne u wielu filozofów stoickich, na kartach rozmyśleń Marka Aureliusza przewija się to nieustannie. Także widzę to w niektórych tekstach Seneki, zwłaszcza w tym jego tekście o zjawiskach natury, o zjawiskach przyrodniczych dererum natura. Chodzi o zachwyt. Zachwyt nad pięknym i ogromem kosmosu. Oto człowiek jest w relacji nie tylko do siebie. Ta relacja, ze względów praktycznych w stoicyzmie jest wyeksponowana. On jest także w relacji do innych. I ten obszar jest wyeksponowany moralnie. Ale on jest także w relacji do kosmosu. I to jest relacja, która budzi, która daje mu poczucie przynależności po pierwsze, ale po drugie zachwytu. Jako uczestnika niezwykle pięknego, zachwycającego spektaklu, który sam w sobie wystarcza do tego, żeby znaleźć sens życia. I ja w tym obszarze lokuję stoicki, stoicką estetykę i to jest jeden z powodów, który mnie w stoicyzm mnie zachwycił i który mnie to stoicyzm przyciągnął. Jeden z pierwszych. Kiedy ja zaczynałem studie filozoficzne, byłem na pierwszym roku studiów filozoficznych, sięgałem, chodziłem do czytelni, to była jedna z moich pasji. Odkryłem, że kocham siedzieć w czytelni i czytać kolejne teksty filozoficzne. Zawsze czytałem więcej niż było zadane. Natknąłem się na teksty, chyba to się zaczęło od Seneki. I to, co mnie urzekło i przytrzymało przy kartach listów moralnych do Lucyliusza Seneki, to była estetyka. Piękno tego stylu, wzniosłość postawy stoickiej i zachwyt nad byciem częścią tego kosmicznego spektaklu, w jakim żyjemy. Tylko przezwyciężając lęk o nasze doczesne sprawy dostępujemy, zyskujemy dostęp do tego zachwytu, który jest na wskroś estetyczny. W ten sposób jesteśmy prawie w połowie tych powodów licznych, Przechodzę do kolejnej grupy, którą określiłem miano emocjonalno-egzystencjalnej. I tutaj się kryje w tej grupie bardzo wiele różnych, drobnych powodów, które w moim życiu skumulowały się w pewnym momencie w postaci dużego egzystencjalno-emocjonalnego kryzysu. Ja jestem z natury człowiekiem lękowo-depresyjno-emocjonalnym. Doświadczałem tego, że byłem przez te emocje targany na różne strony i pod wpływem silnych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, podejmowałem się w życiu rzeczy, które na dłuższą metę szkodziły. Dokonywałem wyborów, które szkodziły mi i moim bliskim. W efekcie czego ostatecznie stanąłem na krawędzi bardzo dużego kryzysu który miał przejaw indywidualno-osobisty, ale także relacyjny. Byłem bardzo zagubiony, sam nie wiedziałem, czego chcę, bo te emocje mnie pchały w bardzo różne strony naraz i czułem się przez nie rozszarpywany. A z drugiej strony, nie dość, że nie wiedziałem, czego chcę, to szkodziłem bardzo swoim bliskim. Mogłem popsuć bardzo poważnie, byłem bardzo bliski tego szereg intymnych, ważnych relacji w moim życiu poczułem gruntowną bezradność w tym obszarze. Poczułem to, że nie mogę ufać instynktom emocjonalnym, które wiodą mnie w różne strony, że potrzebuję narzędzia, za pomocą którego nad tym zapanuję. I stoicyzm dostarczył mi bardzo wielu narzędzi do tego. Przyznam, że to nie był tylko stoicyzm. Ja także korzystałem z terapii. Byłem w terapii grupowej, w terapii indywidualnej, szukając w za pomocą tego typu doświadczeń i działań, różnych narzędzi, dzięki którym mógłbym siebie zrozumieć, ale zawsze towarzyszył tym, w tym procesie odnalezienia swojej drogi i zapanowania nad tymi szarpiącymi no, emocjami. Zawsze towarzyszył mi w tym stoicyzm i ta systematyczna, sumienna, codzienna praktyka stoicka, Gdzie w tej praktyce były okresy zastoju, że miałem poczucie, że nie ma postępu, ale brzmudnie wracałem wciąż od nowa do tych różnych znanych mi ćwiczeń i technik. I co jakiś czas okazywało się, że, że dokonuję jakichś ważnych odkryć, które są takimi kumulacjami tej praktyki i za ich sprawą następuje jakiś przełom, zwrot. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że praca sobie... Moja stoiska praca była w miarę systematyczna, ale rozwój miał charakter skokowy i skokowo znajdowałem się w coraz to innych miejscach i za każdym razem to nowe miejsce dawało mi coraz zdrowszą perspektywę do zarządzania sobą, zwłaszcza w obszarze emocji i do poukładania siebie i swoich relacji z innymi. Kolejny powód bardzo oczywisty, czy kolejna grupa powodów bardzo oczywistych, żeby być, a w szczególności, żeby trwać w byciu stoikiem, to jest grupa powodów, które nazwałem narracyjnymi. W refleksji na temat tego, kim jest człowiek i co to znaczy tożsamość, co to znaczy ja, pojawia się wiele różnych odpowiedzi na to pytanie, ale jeden z nich, wskazuje na to, że my jesteśmy istotami narracyjnymi. To znaczy, że ja dla nas to nie jest jakieś jakieś miejsce, jakiś konkret duchowy, jakaś specyficzna plątanina czy zbiór cech konstytuujących mnie jako mnie, charakter, cokolwiek tutaj włożymy. Dla wielu badaczy i teoretyków doświadczenia ja... Ludzkie ja ma charakter narracyjny, to jest opowieść. Opowieść o tym, skąd i przychodzę, co jest dla mnie ważne i gdzie zmierzam. I w tej opowieści są różni bohaterowie, którzy są dla nas jakimś punktem odniesienia w myśleniu o sobie i o świecie. To są bohaterowie w postaci osób. My jesteśmy takim bohaterem, tej tej naszej narracji, bo jakąś rolę w tym naszym życiu odgrywamy, jakoś opowiadamy sobie o sobie i innym o sobie, ale także właśnie te nasze identyfikacje duchowe, wyznaczane między innymi przez, dla moim przypadku przez stoicyzm, są częścią tej opowieści. I w moim życiu w pewnym momencie, ze względu na to, bo jest także zaangażowanie w popularyzowanie stoicyzmu, stoicyzm stał się bardzo ważną częścią mojej narracji. Ja w pewnym momencie zacząłem o sobie mówić jako o stoiku. I moja historia to stała się w pewnym momencie historią uprawienia stoicyzmu. I ja zacząłem też mówić i myśleć o sobie o różnych obszarach w moim życiu. I moich różnych doświadczeniach w kategoriach pojęć stoickich. I ta pojęciowość bardzo mocno przeniknęła do tego, jak ja myślę o sobie, jak opisuję to, co mi się przydarza. I to jest kolejny z powodów, do którego ja jestem i zostaję stoikiem i zamierzam dalej być stoikiem. Ja dobrze się osadziłem w tej narracji. Ona jest bardzo wygodna dla mnie. Ja w niej, przy jej pomocy, dobrze rozumiem, kim jestem i gdzie zmierzam. I to stanowi pewnego rodzaju opokę wielu moich działań. I to jest kolejny powód dla którego jestem stoikiem. Powód narracyjny. Czyli ta, to jest ta kategoria piąta już. Z nią się wiąże kategoria szósta, którą określiłem wcześniej mianem wspólnotowej. Ja nie praktykuję sam. Ja od początku z tym stoicyzmem zacząłem wychodzić do innych. Zacząłem bardzo dawno temu, z perspektywy mojego życia, dawno, od organizacji w Tarabuku, spotkań pod Centrum Praktyki Stoickiej. Przez dobrych kilka miesięcy przychodziły na te spotkania pojedyncze osoby. Potem coraz więcej. Potem zaczęłam robić warsztaty stacjonarne, wyjazdowe. Potem z niektórymi ludźmi, którzy częściej na te spotkania chodzili. Różne parabiznesowe projekty zaczęliśmy realizować wokół tego stoicyzmu. Zacząłem pisać też książki o tym stoicyzmie. Potem się pojawił kurs Stoikłej w internecie sprzedawany, przeze mnie stworzony od strony merytorycznej. Wreszcie pojawił się podcast ze stoickim spokojem. Te wszystkie działania, spotkania, warsztaty, wyjazdy, seminaria, wykłady sprawiły, że wokół mnie pojawiło się bardzo wiele osób zainteresowanych stoicyzmem i jakoś także się z nią, z, z tą tradycją identyfikujących. Ja poczułem nagle, że jestem częścią wspólnoty praktykujących. Wiele razy już tutaj o tym to wspominałem, więc ja nie chcę was zanudzać, ale jednym z najprzyjemniejszych, najintensywniejszych, najgłębszych, najbardziej satysfakcjonujących dla mnie relacyjnych doświadczeń jest doświadczenie warsztatów stoickich, które organizuję, na które przyjeżdżają ludzie zainteresowani tym, żeby się podzielić czymś. Podzielić się czymś z innymi, zrozumieć, jak inni coś robią i co im z tego wychodzi. I właśnie na jednych ostatnich, warsztat, ostatnich warsztatach stoickich pojawiła się nowa uczestniczka, która z uwagą słuchała tego, jak ja mówię o stoicyzmie i w pewnym momencie zadała mi pytanie. które jest jedno z przesłanek, dla których ten dzisiejszy podcast ma taką formułę. Ona mówi, Tomaszu, dlaczego jest tak, że ty często mówiąc o, stoików, o stoikach mówisz oni, a nie my? Ja nie byłem świadom, że tak często to robię. I zacząłem z nią o tym rozmawiać i przedstawiłem wtedy w grupie, w której rozmowa na ten temat się odbyła, wyjaśnienie. Ze względu na planowany rozmiar tego dzisiejszego nagrania, takiego rozbudowanego wyjaśnienia tutaj nie przedstawię. Zostawię to na część dla patronów i patronek. Ale to mnie skłoniło do tego, żeby bardziej świadomie odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co to znaczy, że ja jestem stoikiem. I w jakim sensie ja jestem stoikiem i dlaczego. Dlaczego ja powinienem i chcę mówić o sobie, tak? Ja stoik, ja, my stoicy uważamy, że. Więc to jest ten powód wspólnotowy. Ja spotykam się z ludźmi, praktykującymi stoicyzm. Z wieloma z nich łączą mnie różne relacje, sympatii, przyjaźni, bliskości. Dzisiaj, yy, dzisiaj jest środa, kiedy nagrywam ten, ten podcast. Yy, wcześniej w ciągu dnia miałem spotkanie po pracy z dwójką z, tej, z tego grona osób, które kiedyś uczestniczyły w moich warsztatach. Z Konradem i z Jolą bo planujemy coś nowego, to już tutaj zapowiadałem, pomysł wyszedł od Joli i nazwa wyszła od Joli chcemy wrócić do spotkań stacjonarnych, bo tak, tak, tak mi jak i Joli brakuje regularnych spotkań stacjonarnych z innymi praktykującymi i to, by się, to się będzie odbywało co miesiąc na razie co miesiąc w Warszawie te spotkania będą nosiły miano będą się nazywały stoisko to jest pomysł Joli, przepiękny i razem z Zieloną to będziemy robić właśnie dla dobra, dla potrzeby, dla poczucia wspólnoty. I ta wspólnota stoicka bardzo dużo mi daje. Czerpię z, z niej bardzo dużą satysfakcję. Regularnie, tak jak tutaj też wspominam, spotykam się z, z różnymi stoikami na konsultacje. I bardzo często podczas tych, tych konsultacji dochodzimy do rzeczy, które samego mnie zaskakują. W takiej intymnej rozmowie o konkretnych problemach. Odkryłem też podczas kilku kolejnych konsultacji pewną prawidłowość, pewien specyficzny problem stojący na drodze skutecznej praktyki stoiski. Chcę temu poświęcić kolejny odcinek, jeden z kolejnych odcinków podcastu, bo to bardzo ciekawa rzecz, wydaje mi się, jest, którą odkryłem. I o tym opowiem. Ale to tak jak mówię o tym teraz dlatego, żeby pokazać Wam, że z tego bycia we wspólnocie bardzo dużo dla mnie wynika i wypływa. Ja w niej chcę być i dalej ją krzewić. Powiedziałem, że te spotkania będą co miesiąc stacjonarne w Warszawie, to będzie prawdopodobnie co miesiąc każda sobota, każda ostatnia sobota miesiąca, chyba, że będzie wypadało jakieś święto wtedy w tą sobotę. Chcielibyśmy zacząć już w październiku, więc dość szybko możecie się spodziewać różnych ogłoszeń na moich mediach społecznościowych. Przechodzę już teraz do ostatniej kategorii przyczyn, najtrudniejszej do dobrego, prostego wyjaśnienia. Dlatego tutaj dzisiaj poprzestanę na pewnych ogólnikach, zastrzegając sobie prawo do tego, żeby do tematu, do tego tematu, wrócić jeszcze w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Ja wiem, że tych zapowiedzi jest tutaj dużo, ale sami widzicie jak bardzo ta tematyka cały czas pączkuje. Ta kategoria, zgodnie z tym, co zapowiedziałem, to kategoria powodów duchowych. Ja traktuję filozofię stoicką i to ten termin dość często powtarzam w różnych kontekstach. Traktuję ją jako praktykę duchową. Mam przez to na myśli punktem wyjścia do tego, co mam przez to na myśli, mam to, jak to rozumiał m.in. Michel Foucault. Przez duchowość w filozofii Michel Foucault rozumie postulat przemiany struktury podmiotu, która to przemiana ma na celu poznanie i osiągnięcie dobra, jako trwałego stanu, jakiegoś rodzaju dobra. Zanim Foucault taka konstrukcja leży u podstaw każdej duchowości, to znaczy ona zakłada, że żeby zrealizować pewne nadnaturalne cele w postaci jakiegoś doskonałego spełnienia, podmiot ludzki wymaga przekonstruowania, radykalnej zmiany sposobu percepowania rzeczywistości. W efekcie tej zmiany dokonujemy wielu różnych odkryć, a także zmieniamy, zmienia się też nasz sposób odczuwania bycia w świecie. I przez duchowość mam na myśli tutaj taką długą, żmudną, a jednocześnie głęboko satysfakcjonującą i odbywającą się metodą skoków drogę, gdzie odkrywamy coraz to nowe rzeczy. Zaskakujące rzeczy na temat natury nas i świata. Jestem przy tym zwolennikiem takiego antycznego myślenia, kto, o którym usłyszałem po raz pierwszy od wspominanego tutaj przeze mnie wcześniej Andrzeja Sztylki, Mikroskaj Makroskosmos. On bardzo często. W naszych, podczas naszych spotkań używał tego, tego konstruktu myślowego. Ono oznacza to, że człowiek jest zwierciadłem bytu, a byt jest zwierciadłem człowieka. Jakby Patrząc w kosmos, w gwiazdy widzimy siebie, patrząc w siebie widzimy gwiazdy. My jesteśmy mikrokosmosem. I mnie się wydaje, ja, ja mam takie doświadczenie, że im głębiej, intensywniej, filozoficznie, stoicko pracuję i praktykuję nad sobą, tym więcej ciekawych rzeczy odkrywam, ale nie tylko na temat siebie, na temat świata po prostu. Bo te rzeczy się ze sobą nawzajem przenikają. I tym, co mnie trzyma przy stoicyzmie, to jest to, że ja, można powiedzieć, buduję kolejne piętra. Namysłu, rozróżnień, odkryć. I one się kumulują. I ta akumulacja sprawia, że coraz lepiej, coraz ostrzej pewne rzeczy w sobie widzę, coraz ostrzej pewne rzeczy rozumiem. I to jest bardzo satysfakcjonujące doświadczenie i przemieniające jednocześnie doświadczenie. I to byłaby ta ostatnia kategoria kategoria powodów duchowych, które to jest, na które składa się duża liczba takich duchowych momentów aha. W psychologii używa się tego określenia. Gdzie coś nam się w głowie łączy w pewną nową, ciekawą, intrygującą i zmieniającą perspektywę całość. Trochę się dzisiaj rozgadałem o tych powodach. Sporo się tego zebrało i ten odcinek dość długi się zrobił, dlatego będę już je streszczał i powoli zmierzał do zakończenia i podziękowań. Zanim to nastąpi, to odniosę się do różnych zapowiedzi wcześniej przeze mnie podawanych, że pewne zmiany się pojawią po tym odcinku. Tak faktycznie cały czas to planuję. W wielu obszarach one się będą pojawiać. Po pierwsze w postaci zmiany muzy- oprawy muzycznej, Po drugie, pewne graficzne zmiany także będę chciał zrobić, a także od strony merytorycznej chciałbym zaproponować pewne zmiany. Będę robił wycieczki w stronę różnych teorii i doktryn filozoficznych, żeby naświetlić dzięki temu stoicyzm z różnych perspektyw. Dzisiaj poniekąd to zrobiłem częściowo, kiedy zrobiłem nawiązanie do filozoficznego postmodernizmu i jak on wpłynął na moją percepcję stoicyzmu. Więc takich wycieczek możecie się spodziewać więcej. Chciałbym także i to takie wprowadzenie do tego podcastu zmienić. Po prostu skupię się na jednym, co robię i co waszym zdaniem faktycznie się dzieje w tych odcinkach podcastów ze stoickim Spokojem. Więc to, to zaproszenie do słuchania będzie krótsze i ono będzie po prostu stwierdzało ze stoickim Spokojem czyli głębiej o stoicyzmie bo to chcę robić to robię i to będę dalej robił teraz podziękowania a a po podziękowaniach krótka próbka kierunku, w którym zmierzam muzycznie jeżeli chodzi o intro muzyczne ten fragment sam nagrałem i chciałbym nad nim dalej pracować, żeby przekształcić go w pewną formułę intro i odprawy muzycznej nowej wersji podcastu ze stoickim Spokojem. Wszystkie zmiany, także ta będą no się działy stopniowo, nie od razu, więc to nie jest tak, że od 101 odcinka wszystko będzie inaczej. Jeżeli chodzi o podziękowania, to już o wspólnocie dzisiaj dużo mówiłem, więc nie będę więcej już wam o tym mówił. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Robię to dla was i ze względu na was. I dziękuję za wszystkie listy, za komentarze, za pytania. To jest dla mnie ważne. W szczególności dziękuję najbardziej hojnym patronom, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Wymieniam tych, którzy zgłosili się do tej roli nieanonimowo. Są to Ajacek Byrt, Daniel Pinikowski, Łukasz Mandzyn, Ludwik Sienica, Michał Mikos, Zbigniew Celej, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Justyna Metryka, Wojciech Gryta Szymon Rogaliński, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Asenata Szczesny, Beata Stańczak, Michał Lemurski i Piotr Skronik. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Jesteście częścią mojej wspólnoty stoickiej i za uwagę dzisiaj także dziękuję. A teraz zapraszam do wysłuchania propozycji nowej wersji mojej autorskiej gitarowej intro do tego podcastu.